0: Я вернулся на место, пережевывая услышанное. Наконец мне стало понятно поведение Кристины Артеги. Если Банкрофт полагает, что волен не подчиняться требованиям, предъявляемым к добропорядочным гражданам, у него вряд ли будет много друзей в форме. Бессмысленно объяснять, что Артега охраняет другое дерево, именуемое законом, и с ее точки зрения Банкрофт ломает ему ветви и вбивает в него гвозди. Мне приходилось наблюдать за подобными столкновениями, с обеих сторон и единственное решение предложили мои предки. Если тебе не нравятся законы, отправляйся туда, где они тебя не достанут. После чего создай собственные законы. Банкрофт остался у ограждения балкона. Быть может, он беседовал с деревом. Я решил на время отложить эту линию вопросов. Каково ваше последнее воспоминание? Вторник, 14 августа, быстро ответил Банкрофт. Ложусь спать около полуночи. Тогда было произведено последнее обновление копии памяти? Да, сброс данных произошел где-то около 4 часов. Но, судя по всему, я в этот момент спал. Значит, до вашей смерти прошло почти 48 часов. Боюсь, вы правы. Хуже некуда. За 48 часов может произойти все, что угодно. За это время Банкрафт мог слетать на Луну и вернуться обратно. Я снова почесал шрам над глазом, рассеянно гадая, где его получил. «И вы не помните ничего, что позволило бы узнать, почему с вами хотят расправиться?» Панкрофт по-прежнему стоял, бокотившись на ограждение и устремив взгляд вдаль. Я увидел, что он улыбается. «Я сказал что-нибудь смешное?» У него хватило вежливости вернуться в кресло. «Нет, мистер Ковач, смешной является сама ситуация. Кто-то желает моей смерти, и это довольно неприятное ощущение. Но вы должны понять, для человека моего положения враждебные отношения и угрозы являются частью повседневной жизни. Мне завидуют, меня ненавидят, таковаться на успеха. Вот это новость. Меня ненавидели на дюжине различных миров, но я никогда не считал себя человеком, добившимся успеха в жизни. В последнее время случилось что-нибудь заметное? Я имею в виду угрозы. Банкрофт пожал плечами. Возможно и было. У меня нет привычки их просматривать. Это делает миссис пресс -кот. Вы не считаете, что угрозы ваш адрес заслуживают внимания? Мистер Ковыч, я предприниматель. Открываются возможности, происходят кризисы, и мне приходится иметь дело со всем этим. Жизнь идет своим чередом. Я нанимаю специальных людей, чтобы они разбирались с мелочами. Очень удобный подход. Однако, ввиду сложившихся обстоятельств, не могу поверить, что вы, ни полиция, не заглядывали в архивы миссис Прескотт. Банкрофт неопределенно махнул рукой. Разумеется, полиция проводила расследование. Оуму Прескотт повторила им то же, что сказала мне. За последние шесть месяцев не приходило ничего необычного. Я доверяю ей достаточно, чтобы ограничиться ее словом. Хотя... Вероятно, вы захотите лично взглянуть на эти архивы. При мысли о том, чтобы рассматривать сотни метров бесвязных язвительных насмешек и злобных угроз, мою новую оболочку опять захлестнула волна усталости. Я понял, что мне становится глубоко наплевать на проблемы Банкрофта. Я переборол себя, сделав усилие, которое заслужило бы похвалу Вирджинии Видауры. Но в любом случае, мне обязательно потребуется переговорить с соуму Прескот. Я немедленно договорюсь о вашей встрече. Взгляд Банкрофта стал рассеянным, обращенным внутрь. «Во сколько вас устроит?» Я поднял руку. «Наверное, будет лучше, если я возьму это на себя. Просто предупредите миссис Прескотт, что я с ней свяжусь. И мне надо будет заглянуть в центр загрузки новых оболочек». «Разумеется. Если честно, я сам хотел попросить миссис Прескотт отвезти вас туда. Она лично знакома с Проктором. Что-нибудь еще?» Кредитная линия. Естественно, мой банк уже открыл счет на вашу ДНК. Насколько я понимаю, у вас на Харлоне система та же. Облизнув большой палец, я вопросительно поднял его вверх. Банкрофт кивнул. Так и у нас. Вы обязательно увидите, что в Бэй-Сити есть места, где наличные до сих пор остаются единственным платежным средством. Будем надеяться, вам не придется проводить в подобных районах много времени но если что, вы можете снять со счета наличные в любом отделении банка. Вам необходимо оружие? Пока что нет. Одно из основополагающих правил Вирджинии Видауры гласило, перед тем, как выбрать инструмент, определи характер предстоящей работы. Одинокое пятно копоти на штукатурке выглядело слишком изящным для того, чтобы впереди меня ждал фестиваль перестрелок. Хорошо. Казалось, банкрот озадачен моим ответом. Он уже потянулся к карману рубашки и теперь ему пришлось неуклюже завершать это движение. Это мой оружейник, сказал он, протягивая визитную карточку. Я предупрежу, чтобы он вас ждал. Взяв карточку, я мельком взглянул на нее. Надпись незатейливым шрифтом: Маркин и Грин. Оружие с 2203 года. Внизу одинокая строчка цифр. Я убрал карточку в карман. Возможно, это и пригодится, признался я. Позже. Но в настоящий момент мне хочется совершить мягкую посадку. Подождать, пока не уляжется пыль и оглядеться вокруг. Полагаю, вы меня понимаете. Да, разумеется. Действуйте, как считаете нужным. Полностью полагаюсь на вас. Перехватив мой взгляд, Банкрофт посмотрел мне в глаза. Однако не забывайте об условиях договора. Я плачу за работу. И я не люблю, когда они оправдывают мое доверие, мистер Ковач. Не сомневаюсь в этом. Устало заметил я. Я вспомнил, как поступила с двумя подчиненными, предавшими ее, Рейлина Кавахара. Их звериные крики долго преследовали меня в кошмарных снах. Рассуждения Рейлины, чистившей яблоко под такие аккомпанементы, сводились к тому, что поскольку сейчас никто по-настоящему не умирает, истинным наказанием может быть лишь страдание. Я почувствовал, как при воспоминании об этом мое новое лицо поморщилось». Что бы ни говорили мне о корпусе чрезвычайных посланников, это все чушь собачья. Мое слово по-прежнему крепко. Я встал. Вы не могли бы посоветовать, где остановиться в городе? Что-нибудь тихое, среднего уровня. Такие гостиницы есть на улице миссий. Я попрошу кого-нибудь отвезти вас туда. Кертиса, если его к тому времени уже выпустят. Банкрофт тоже поднялся на ноги. Насколько я понял, теперь вы собираетесь побеседовать с Мирием. Ей действительно известно о моих последних 48 часах гораздо больше, чем мне, так что ваш разговор будет долгим. Я подумал о древних старушечьих глазах и молодом накачанном теле. После этого мысль о беседе с глазу на глаз с Мирием Банкрафт потеряла для меня всякую привлекательность. Одновременно с этим, словно холодная рука, прошлась по натянутым струнам под моим желудком, а член резко налился кровью. Классно. Да без воодушевления произнес я. Наш разговор будет долгим.